0: Добрый вечер, в эфире 233 выпуск подкаста «Хрен знает, я Константин Алексеев, мой постоянный гость Олег Брагинский». Олег, здравствуйте. Константин, добрый вечер. Хрен знает, что такое гастрофизика, но мы попробуем разобраться. Олег, расскажите, почему это наука? Гастрофизика – это такая необычная история. Я несколько раз был в ресторанах молекулярной кухни в разных странах. Как правило, это были или клиенты, или мои старшие товарищи, или акционеры. И каждый раз для меня это был шок. Я приходил, и мы какую-то еду ели, после которой, честно говоря, я оставался голодный. Допустим, мы ели какие-то свекольные пузыри, мы ели мороженое из соленой сельди. Я все время думал, что это такое. Потом я познакомился с Хьюстоном Блементалем, ресторан «Фэт Дак» и даже там мы делали небольшой проект по оптимизации, и вот как раз вот Хьюстон как раз меня и в эту тему влюбил. Он говорит, еды мало, то есть приготовить хорошо может каждый, а вот еще что был интерьер, а еще на гости надеть специальные наушники, а еще запустить запахи, а еще добиться определенной какой-то, может быть, контрастности света. Может быть, специальные какие-то, использовать ложки и вилки, какое-то специальное сиденье, какой-то специальный стол, какой добиться какого-то хруста или какого-то блеска еды. Вот это говорит круто. То есть еда ⁇ это ансамбль. Конечно, можно в какие-то дрова покидать, сверху там залить сметаной или майонезом, но это не так вкусно, не так здорово. И очень здорово, когда вы вдруг понимаете, что... Это и вкусно, и красиво, и полезно, и необычно, и у вас настроение хорошее от того, что вы поели и побыли в необычайном месте. То есть гастрофизика – это наука о том, как подавать еду так, чтобы люди получали максимальное наслаждение, максимальное удовольствие, чтобы это было не просто перекус, как, знаете, вот в голодные времена там кусочек хлеба, а когда вот у вас такой знаете, гастрономический экстаз. Олег, расскажите, пожалуйста, а при чем тут физика? А, ну, как часто бывает, название навыка, оно немножко такое хайповое. Я не знаю, почему так назвали. Гастро – это от слова желудок, есть еда. Физика – это природа или использование а, свойств окружающего мира. Например, если у вас будет очень глубокая тарелка и, и такая определенной формы, и вам положить немного еды, у вас создается иллюзия того, что еда хорошая, вкусная. То есть наличие свободного пространства на тарелке, оно повышает стоимость еды. Если вам дать любую еду, которая будет хрустеть, у нас хруст ассоциируется со свежестью и полезностью. Не взять, не, не зря чипсы хрустят. То есть они вредные, но на подсознании нам очень нравится. И третье, если мы будем использовать в тарелке полный спектр цветов, то есть допустим, будет салат и желтоватый, и зеленоватый, и красноватый, нам будет казаться, что еда необычайно полезна. То есть чем больше цветов в тарелке, чем обширнее спектр радуги, тем лучше. То есть гастрофизика, она воздействует на нашу голову. Например, у, у китайцев, у японцев, у корейцев есть салат из бамбука где вы едите это бамбук просто разной степени зрелости и разных приготовлений. приготовления. Представьте, салат из единого продукта, моносалат. Честно говоря, это вообще в голову не приходит. Я в жизни, допустим, не ел салат из огурцов, разной там свежести и приготовления там, разных способов. Но это очень здорово. Получается, что можно всякие фишки придумывать. И еще одна такая есть. В Японии есть такая культура, когда пытаются выдать одно будто за другое. Допустим, вы едите грибы, а кажется, вы едите курицу. Или, допустим, вы едите мясо, а кажется, это помидор. Олег, можно ли этот навык назвать обманом в хорошем смысле слова? А, безусловно, можно и нужно. Дело в том, что таких навыков у нас у школьных трамбушюдеров несколько. Это гастрофизика, это нейромаркетинг, нейро это арома-маркетинг и сам по себе маркетинг. Получается, что мы должны выпить какую-то историю. Давайте глянем внимательно, как ведут себя девушки. Когда девушка без пары, она выкладывает все более и более обнаженные фотографии в Фейсбуке. Что она делает? Она, получается, как будто на полке лежит и показывает свои прелести. Только нормальные отношения, для нее это не нужно. То есть маркетинг в нашей природе не очень Свойственен. Когда мы продаем автомобиль, продаем квартиру, что мы делаем? Выпячиваем лучше. То же самое, когда мы находимся в ресторане. Если мы собственник, если мы владелец или работаем для них, мы пытаемся сделать так, чтобы гости о нас говорили, о нас помнили, к нам стремились и возвращались. Олег, скажите, пожалуйста, в ресторане как можно отличить га гастрофизику от просто импровизации шеф-повара. А я скажу так, Константин, будем честны, вот э, многие вещи, которые на Западе являются наукой, у нас являются копированием. И если вы будете в ресторанах э, Тайваня, в ресторанах некоторых э, Парижа или Италии, семейных, старых, которым лет по 200-300, по вы увидите, что они используют грязноватую посуду, поцарапанные ложки вилки, блюда будут очень странные, но после того, как вы поедите, у вас будет такое ощущение, что что с одной стороны вы сыты, а с другой стороны вы готовы и бегать, и прыгать, и, и учиться чему угодно. А в ресторанах, которые помпфезные, классные, может быть, какие-то интерьеры, экстра-модная какая-то посуда, скатерти, салфетки, вышкаренные официанты в белых перчатках, вы поедите вроде бы такую же еду, такие же стейки, такие же салаты, но вам захочется спать, у вас силы покинут. Вот в чем разница. В На наших такая же история от интерьера ничего не зависит. Если шеф-повару меньше 50 лет, если он не учился там, в 10-11 в странах, если он не работал в гостиницах 5 звезд на разных островах, скорее всего, он ничего не умеет. Как раз любую гостиницу, любой ресторан убивает именно шеф-повар своей импровизацией. Он подсматривает у кого-то какие-то ингредиенты, соусы, и думает, что это все. Нет, к сожалению. Если вы положите там, в некоторые виды блюда колечко пожаренного лука или несколько попкоринок, или е... Если, допустим, вы будете злоупотреблять некоторыми видами травок, у людей будет ощущение такое, что их покормили лучше, чем мама-бабушка. Дело в том, что у каждого свои пищевые пристрастия. И любые изыски, любые такие черти, что из боку бантик, груш в шоколаде, они, как правило, настолько напрягают. Допустим, в Украине есть такое любовь называется свинкерс. Свинкерс – это когда кусочки сала обливают шоколадом, и получается, пока их подают, выглядит необычно. Пробуйте на вкус средний, но если постоит минут пять, вот этот жир, он просачивается сквозь шоколад, и вы думаете, какой-то жирный шоколад, там уже есть не хочется. А вот как раз э, люди, которые знают гастрофизику, они таких не допускают просчетов. Они готовят еду, которая находится на столе и не теряет своего вида, она не теряет своей свежести, она не обветривается. Опять же, знаете, вот если вы приходите в магазин, а там, вернее, в ресторан, а там есть с майонезом, будьте уверены, шефовар плохой, майонез – это не соус для ресторана. Алекс, скажите, пожалуйста, а блюдо, приготовленное с помощью гастрофизики, может стоить дешево? Да, конечно, безусловно. Вот смотрите, опять же, в ресторанах есть несколько вещей. Первое – есть калькуляторы. Это специальные люди, которые вычисляют стоимость блюд. И они, конечно же, следят за тем, чтобы была маржинальность на уровне 100%. Второе – есть карты технологические, по которым все это делается. Они очень строгие, их можно проверить. И третье – продукты. Например, когда вот мы с Данилом работали в Питере с гостиницами, вдруг оказалось, что окей, это один из лучших поставщиков, хотя мы разных перепробовали, оказались самые стабильные продукты. И, честно говоря, большинство продуктов, которые закупает гостиница Ресторан, они стоят намного дешевле, чем домашние. Почему? Потому что объемы совершенно другие. Если вы покупаете помидоры, покупаете лосось, покупаете брокколи домой, то вы платите, там, наверное, там, процентов 40 сверху. А гостиницы и рестораны покупают по совершенно другой цене. Дело в том, что каждый магазин понимает, что домой вы можете не купить себе каждую неделю брокколи. А вот гостиница, если садится на брокколи, то целый сезон ее подает. Да, многие продукты очень дешевые, и как раз в этом и есть мастерство шеф-повара. Не из дорогих продуктов, а из доступных делать максимально вкусные, приятно выглядящие и потрясающие вещи. Я помню случай, когда один из шеф-поваров, достаточно известных, работающих в Санкт-Петербурге в ресторане, сказал, что тот вид продуктов, который доступен в России, ну и в Санкт-Петербурге, просто э, доступен только для того, чтобы э, кормить домашних животных. Это было интересно. Олег, скажите, пожалуйста, а как вы преподаете науку в школе торговых ну, к сожалению, мы преподаем все-таки не на кухне его, а как бы мне хотелось. Если, допустим, в Украине мы делали это на кухне ресторанов различных, то есть в России мы это делаем, к сожалению, через, через онлайн. Мы один раз в Таиланде проводили вживую это дело, и один раз проводили в Лондоне, но мы поняли, что это дороговато, и немногие могут себе это позволить. Как мы преподаем? Я рассказываю примерно две сотни разных фишек и объясняю, как они работают. Почему наш мозг, допустим, любит желтое масло? Почему нам кажется, что йогурт должен быть белым. А почему, допустим, некоторые бутылки пива раздают дают такой некий щелчок звуковой? То есть мы, мы за короткий период осваиваем много разных хитростей, которые работают. А потом, как правило, у нас занятие длится там 5 или 6 дней, я говорю, ходите по ресторанам, ешьте и обращайте внимание, что вам понравилось, что вам не понравилось. Допустим, в салате «Цезарь» должен быть слегка размокший хлеб. Если он будет чересчур хрустить, вам будет больно. Получается, вы едите мягкие креветки, а хлеб который прям хрустит, он кажется, как будто бы куски асфальта. Этого быть не должно. То есть консистенция не должна сильно различаться. Дальше, допустим, вы ходите и едите какие-то овощные салаты. Вот нет ничего хуже, чем помидоры, огурцы вместе. На самом деле их нельзя вместе. Это совершенно разные продукты. Не ворчим их польете маслом подсолнечным или сметаной. Третье, допустим, смотрите, если перец или соль. В ресторане нормально перец или соль не ставят. И если, допустим, вы спросите их, то шеф-повар выбежит, для него это ЧП. То есть каждый продукт уже имеет тот вкус, который надо. Олег, спасибо. Теперь на вопрос, что такое гастрофизика, будет трудно ответить. Хрен знает.